0: preparate un mate un té un café ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque IEB, Invertir en Bolsa, empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.iev.com.ar agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional, Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance- para más información. Agente productor del mercado de capitales. Registrado en CNB bajo el número 1158.
1: Bien, y hoy vamos a meternos de lleno con el mundo de las criptomonedas o criptoactivos, ¿sí? Y qué mejor que hacerlo de la mano de un experto. Él es ingeniero electrónico de la UBA. Escuchen esto, ¿eh? Con máster en finanzas en San Andrés y un máster en ciencia en Georgia Institute of Technology. ¿Sí? Tiene un listado... De, de empresas en las que Val se desempeñó que son verdaderamente propias de elogio, como Crisíl ahora nos va a contar, empresa que es del grupo de SP Global, ¿eh? que cotiza en la, en la bolsa, este, trabajó en IPF también y ahora ocupa nada más ni nada menos que el puesto de CFO en Buenbit, una exchange cripto que nos va a contar él. Es Agustín Licerra, te saludamos Alejandro Miño y Sebastián Bordato. Agustín, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal?
1: ¿Cómo andan? Bien, bien. Buen Acá... día. Tuvimos un problemita técnico, pero como esto es un podcast y queda grabado, nadie se entera. Eh, pero también está bueno decirlo que es una radio en vivo y puede, puede fallar puede a veces. Puede fallar a veces, así <ríe> es. Agus, eh, eh, primero gracias por el tiempo en dedicarnos. Sabemos que tenés una reunión dentro de unos minutos. Pero contanos este, este combo que tenés de formación académica y cómo... Eh, llegaste al mundo cripto, un mundo que es relativamente nuevo para los que somos un poquito más grandes este, ¿cómo te fuiste eh, pasando de estas empresas que, que nombré a una exchange como es Onebit, una de las más conocidas hoy en día, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Bueno, en, en primer lugar sí, la, la formación académica como, como bien decía, yo soy ingeniero electrónico de, de formación financiero de de profesión, de, claro. de alguna manera, ¿no? de, de, eh, profesionalmente. Eh, la razón por la que me volqué en primera instancia a la electrónica, a mí siempre me, me apasionaron un poco las la, la ciencias, la matemática, la, la física, eh, y a pesar de eso me, me encontré hacia mitad de la carrera, más o menos, que eh, por el mundo financiero hoy por hoy ya tiene bastante... Más sofisticación que, que hace por ahí algunas décadas atrás, y que muchos de los conceptos cuantitativos de, de las ciencias, de, de la física, la matemática, se, se podían extrapolar mm. perfectamente al mundo financiero y ser muy muy creativo en, en el desarrollo de, de soluciones, análisis de riesgo y demás. Totalmente. Así que es, es un poco. Y, y es el motivo ¿y cómo de te hecho, fuiste metiendo al
1: mundo cripto, digamos, ahí? en Entre esa parte está bien, eh, que sos ingeniero con orientación financiera, la verdad que eh, se, me, se me hace agua la boca, digo, este, este muchacho este está para manejar finanzas de verdad, ¿no? Porque, porque bueno, está, está muy buena esa combinación y hay muy pocos. Eh, ¿Y cómo te metiste en el mundo cripto? El
2: mundo cripto fue por allá por, por 2016. Eh, en, en primer lugar, de, de manera personal, ya hacia eh, inicios de, de 2017, eh, empecé a trabajar en, en un exchange local, acá de la Argentina, uno de los, de los primeros, y, y desde esa época, bueno, ya bastante activo, eh, tanto a nivel personal como a nivel profesional y, y comunidad, ¿no?
0: Agustín, ese fue el momento en el que empezó a extenderse un poco más, digamos, el mundo cripto, o puede decirse de que bueno todavía estaba incipiente el desarrollo de, de la criptomoneda y su conocimiento acá en la Argentina?
2: No, no todavía, era una, una etapa muy, muy temprana. De hecho, para, para poner un poco en contexto, eh, Bitcoin estaba algo así como 250 dólares más o menos.
0: Ah, bueno, <risa> bueno hace un montón. Lo puso en números, como nos gusta a nosotros. Totalmente. Eh. Y bueno, ya, digamos, y ya hablando de tu trabajo digamos este actual, ¿cómo, cómo nace también la idea de crear un, una trader de, de criptomonedas? Eh, y estaría bueno también que nos cuentes un poco eh, o que derribes ciertos mitos que hay detrás de la cuestión vinculada a, a la seguridad de operar con, con criptomonedas, que por ahí genera, tal vez por, por el desconocimiento más que nada, calculo, eh, algún tipo de desconfianza.
2: Bueno, OneBit básicamente eh, nace eh, ofreciendo una, una gama de productos que eh, buscó eh, solucionar un problema puntual y no eh, utilizar eh, cripto como el fin, ¿no? Eh, algo bastante llamativo y el éxito de, de OneBit fue que eh, desde los orígenes vimos a, a cripto como, como un medio y no como el fin. Y el fin, de alguna manera, eh, sobre todo en Argentina, que es donde comenzamos operaciones, eh, era la, la problemática de, de dolarizar carteras. Y entonces, en, en esa problemática, cripto y, y Bitcoin en, en particular, se quedaba a mitad de camino un poco la, las opciones que había en cripto en, en Argentina y en Latam. Eh, porque básicamente... Eh, por ahí, algún alguna persona que, que lo que buscaba era dolarizarse tenía que estar expuesto a un activo hipervolátil como, como el Bitcoin, ¿no? cuando en realidad por ahí eso no, no era la solución más eficiente. Así que eh, por eso fue que OneBit que incorporó, fue el primer eh, player en, en introducir la utilización de stables en, en Latinoamérica. Uh -huh. Eso creo que fue una de las, de las mayores novedades.
1: ¿Podés profundizar un poquito ahí en un paréntesis qué es una stable?
2: Sí, sí básicamente una, una stable es eh, una criptomoneda que tiene PEG, o sea, su cotización está atada, anclada de, de alguna manera a la cotización de otro activo. En este caso, la, las stables que, que nosotros incorporamos en, en su momento que fue DAI es una criptomoneda atada a la cotización de, del dólar. Claro.
1: Bien, bien Y, y Aus, eh, es, es fácil eh, ¿Dijiste cuánto tiempo tiene buenbit en la Argentina? Desde 2018 estamos. 2018 ¿Y, ¿Y cómo es, eh, digamos, para abrir la cuenta Tanto para, para una persona física Como para una jurídica, imagino Pueden pueden operar con ustedes
2: Sí, correcto La verdad que es, es muy sencillo eh, el, el onboarding se, se realiza Básicamente un de del estilo de, de cualquiera de las de las apps financieras o, o incluso alix eh, a las que a las que uno está acostumbrado a trabajar eh, básicamente es un proceso que, que demora hoy por hoy entre dos y cinco minutos.
0: Rapidísimo. Eh, la verdad, súper este, super intuitiva la, la, tanto la página de Bit como la, como la app también. Este, yo te digo que desde estar mirando un poco estos días, estuve a punto ya de crearme una cuenta. Eh, pero lo, lo interesante, digamos, también, y que está bueno, digamos, que por ahí lo, lo, o sea, más allá de que lo acabas de describir tangencialmente, eh, una de las cosas que hacen que probablemente no haya quien no comprenda del todo cómo, cómo funciona el tema de las criptomonedas, es qué relación tienen con las monedas conocidas, ¿no? Este, con, con, con lo financiero digamos este más eh, habitual o tradicional, eh, qué infraestructura la sostiene, P ¿podrías explicar un poquitito eso,
2: Agustín? sí, sí básicamente bueno esa es una de las de las principales misiones no de BuenBit, de el conectar las finanzas descentralizadas o, o, o DeFi, como son las, las, las siglas que, que la caracterizan con, con el mundo de, de las finanzas tradicionales o, o la economía real, ¿no? Eh, ahí la verdad que hay hay una gama de, de productos y, y protocolos eh, criptos que tienen un correlato con, con el mundo real o, o no y de distintas eh, índoles, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de una de una stable como USDT, es, es una cripto que está respaldada por eh, reservas en cuentas de banco, en títulos y, y demás papeles, eh, básicamente canjeables por, por dólares americanos, después uh -huh. tener otra moneda como, como Bitcoin, como Ether, donde tienen su propia política monetaria y básicamente están respaldadas por la confianza y por la demanda, por su propio uso.
0: Está bueno que expliques esto, porque, bueno, por lo general, digo, a veces a, a la gente que le cuesta la comprensión del mundo de la criptomoneda, la criptomoneda no está respaldada, no es emitida por un Estado, no está respaldada por un banco central, pero, bueno, nos estás contando de que hay ciertas similitudes en lo que se refiere también, entonces, al, al respaldo ¿eh? de, de cada una de las criptomonedas, en definitiva. Monetario, ¿no? concretamente. Eh,
1: sí. ¿Qué, no ¿qué, ¿Qué monedas se pueden operar a través de la plataforma hoy en día, Agus?
2: Tenemos varias, eh, pero por ahí las, 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 las que más le, le van a resonar al público son, son DAI, eh, USDT, USDC, eh, Bitcoin Ether, okay. también tenemos Matic, que es, es una sidechain de, de, de Ethereum, eh, hoy estamos justamente con, con un anuncio bastante esperado por por la, la, la comunidad de buenbit que es, es la incorporación de otra tables que está dando bastante de que hablar eh, de, dejo por ahí ese, ese anticipo bueno, para que, no para más, que pero...
1: te sigan, esto a la tarde ya va a estar subido al podcast, ahora estamos saliendo en vivo, así que seguramente más de uno va a estar viendo ahí en la página de Beat. este ustedes tienen prensa, todo obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, y ahí, digamos, eh, imagino que tienen un set de productos que es donde vos seguramente también a, a agregarás tu valor. Primero, para, para hacer la posición de hedge que quiera tener o en bit en, en función de su de su condición de exchange, pero por el otro lado, de, de servicios al cliente. Si yo quiero comprar, suponete una cripto y vender, no sé, el futuro de la cripto para, porque soy un tipo capaz que más conservador y quiero hacer tasa, claro. eso se puede hacer.
2: Nosotros ofrecemos bastante flexibilidad en, en lo que es eh, los, los productos que ofrecemos, sobre todo en el, en el canal OTC, eh, en, en la app, en, en el canal retail, por ahí es un, es un poco más más dificultoso ofrecer una, una flexibilidad total, porque por ahí ensucia un poco la, la experiencia de, de usuario, entonces es, es algo más estándar, pero la verdad que tratamos de, de ser bastante innovadores a la hora de, de ofrecer productos. Y los productos que ofrecemos básicamente son compraventa de criptos eh, y también la, la posibilidad de, de hacer tasa en, en criptos, ¿no? Eh, invertir a través de Wenbit las, las criptos, sobre todo las, las stables, a, a tasas muy altas que, bueno, los, los estaba escuchando un poco antes de de, de abrir el espacio con, con el monitor financiero y, y hoy en, en periodos de alta inflación como los que estamos viviendo tanto en, en Argentina como en el resto del mundo, la verdad que no es fácil encontrar activos que tengan un, un rendimiento real positivo, ¿no? Ganándole a, a la inflación y hoy cripto eh, es una de esas alternativas. Nosotros, para que se den una idea, hoy en, en Stables atadas al dólar estamos pagando una tasa del 10,25%
1: por ciento anual. Espectacular. Este casi te diría como una emisión de una ON este, en dólar, hard dólar, Argentina, que tiene un riesgo muy diferente este, bueno, vos has, has estado en alguna petrolera grande, la hemos nombrado. Este la verdad es que suena como un poco más eh, para el que empieza a entender el riesgo crédito que hay atrás. Este, muy tentador, un 10% por una cripto montado en algo que es prácticamente inviolable, vamos a decirlo, que es el sistema blockchain en lo cual se montan las criptomonedas. Cuando vemos situaciones quizás este, donde la gente desconfía no, so, no es el sistema lo que está en jaque sí lo que está en jaque es cómo se usa ese sistema cómo, bueno lo que ha pasado con generación Zoe recuerdo en Turquía hubo un, un, un defalco muy grande pero eso si quieres explicarlo brevemente abuse es un tema de billetera propia o billetera digamos este omnibus y bueno sí digamos puede haber alguna situación como en todos los ámbitos de negocios de la vida donde algún empresario comete algún delito, ¿no? Sí,
2: exactamente. Pero que... eh, ahí, en, en, en primer lugar, no sé si, si, si es necesaria la, la, la aclaración, pero bueno, me, me parece importante remarcarlo. Eh, blockchain y, y cripto es una, es una tecnología, ¿no? Eh, ah. Entonces, las tecnologías se pueden usar tanto para, para hacer cosas muy interesantes, para agregar valor... A, ...a la sociedad o, o también destruirlo, ¿no? ¿Qué es lo que propone eh, cripto y blockchain? Y por ahí es, es algo que, que ameritaría una, una discusión... ...una charla de, de horas, pero para, para resumirlo por ahí... ...en, en uno o dos minutos... Cripto lo, lo que ofrece es la posibilidad de descentralizar... ...el poder de autorizar transacciones... ...ese poder que por ahí en, en el sistema tradicional... Está, está basado en bancos centrales o incluso otro tipo de, de intermediarios cuando cuando uno procesa un, una transacción. Hay, hay bancos intermediarios y demás, por ejemplo, en la, en la red SWIFT. Entonces, Cripto lo que propone es que no haya un intermediario de confianza en el que uno eh, depositar esa esa confianza para que la transacción se procese, sino que uno depende únicamente de la red donde hay múltiples jugadores validando transacciones y donde hay incentivos para que si un eh, jugador o más actúa de forma fraudulenta, la red pueda seguir funcionando y procesando las transacciones correctamente. Esa es la, la, la mayor innovación de, que se introdujo Bitcoin ¿Cuál es la segunda, eh, por ahí, característica distintiva de, de blockchain? blockchain toma en, su, en la mayoría de los proyectos también las prácticas de, de código abierto o open source. Entonces, al introducir en esta característica, cualquier persona que tenga obviamente los conocimientos, puede verificar que los contratos que se están corriendo, que son contratos inteligentes, con cláusulas que, que, que van corriendo en tiempo real, bloque a bloque, uno, cualquiera puede verificar si ese contrato está haciendo lo que el protocolo o la empresa que está detrás promete o dice que va a hacer, si el, si el código de programación confirma eso. Entonces, eso es muy potente porque si bien claramente no todo el mundo tiene los conocimientos para, para verificar un contrato, lo más importante es que sea posible hacerlo porque hay gente que se toma ese trabajo y de hecho... Eh, que, se publican las, las auditorías de, de los contratos y demás. Entonces, ahí, como, como bien mencionabas, lo más importante en cripto es informarse bien y, y básicamente, eh, con, con la información que uno tiene, decidir eh, la tolerancia al riesgo que tiene y, y dónde coloca su, su dinero, ¿no?
1: Bueno, vale. Por hoy ya
2: hay una... Sí, perdón, para, para cerrar sí, la sí, idea, básicamente, hay una gama de, de productos donde... Por ahí hay productos absolutamente descentralizados hasta productos absolutamente centralizados como, por ejemplo, bueno, eh, un, un caso emblemático es Coinbase en Estados Unidos que, de hecho, cotiza en, en la bolsa de Nueva York, ¿no? Eh, regulado por, por la SEC. Entonces, en esa gama de, de productos, uno eh, puede hacer ese, ese análisis de, de riesgo-beneficio e invertir donde
1: donde le sienta más, más cómodo. Sí, además imagino con toda la experiencia que tenés vos en lo que es riesgos, este bueno, por algo estás donde estás y elegiste este camino. ¿sí? Está bueno contarle a todos, al que más conoce este, el tema cripto y al que por ahí le genera un poco más de desconfianza. Este, pero volviendo a los productos y volviendo un poco a buen bit, entonces con las tasas que más o menos nos vas... Eh, indicando con todo esto que nos contás de eh, un sistema que bueno eh, es bastante robusto y son, son este, como muy contado con, con, con digamos los casos de, de posible fraude y que tienen que ver también con el desconocimiento de la persona que lo está haciendo está bueno la persona se informe bien para entender operativamente cómo está operando pero si yo quiero suponete evitar todo tipo de riesgo crédito uso la plataforma Wembit como como exchange y después me puedo llevar a mi billetera, lo, lo, el, el criptoactivo que sea, ¿verdad? Mi billetera personal, o dejarla en la billetera Omnibus, supongo, de Onebit. ¿Es así?
2: Sí, sí, exactamente. Un poco ese, ese cambio de paradigma eh, que, que estamos viviendo, lo que ofrece es eso, ¿no? Nosotros eh, ofrecemos la posibilidad de custodiar activos, eh, pero no obligamos eh, a nadie claro. a quedarse en, en la plataforma, ¿no? Distinto por allá a un activo financiero donde, eh, si uno compra una acción de, de Apple, uno la, la, la tiene que tener, de alguna manera, en eh, en algún en, en, en alguna caja de valores o, 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 o en alguna entidad. En cripto, básicamente uno puede ser su, su propio su propio banco, y eso la verdad que es sumamente interesante eso Ahí Es, es
1: importante lo que decís, lo, lo remarco porque, eh, claro, cualquier activo que cotice en la bolsa, vamos a poner en el NICE, este, eh, digamos, está custodiado en una cuenta Omnibus al final del camino. Nunca lo vas a tener en una cuenta personal porque tu cuenta personal está montada sobre una cuenta Omnibus que, eh, que bueno, que como bien dijiste, puede ser una caja de valores ¿sí? este, afuera. En cambio, la cripto te permite otra modalidad que te diga que es inédita, es Poder ser tu propio custodio, ¿no? Exacto, exacto. Es fabuloso. Que eso
2: la, la verdad que es, es, es bastante distintivo. Obviamente, hay lo, lo que mencionaba, ¿no? La, la, la recomendación, si, 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 si cabe, el, el, la, la descripción mía en ese sentido es eh, el tener activos en un exchange tiene sus riesgos Justamente como, como bien vos decías, el, el, el riesgo de, del exchange, de, de contraparte, custodiar activos de forma personal también tiene sus riesgos. Claro. ¿no? Porque, bueno, sí. si, si uno eh, pierde las claves privadas, eh, básicamente pierde el acceso a, a los activos, eh, en lo que es cripto, en blockchain, en toda la parte descentralizada, no hay un recuperar contraseña, de alguna manera. Eh, entonces ahí es donde decía que está toda la gama de productos de variedades y cada uno tiene que, que hacer la, la ponderación de dónde se siente más cómodo invirtiendo, ¿no? Seguro,
1: seguro. Pero lo tiro porque está bueno analizar el riesgo de crédito llevado un poquito a empresas sí, porque la, la, la uno cree que solo son jóvenes los que operan cripto y ahí sé que están haciendo algún tipo de acuerdo que tampoco sé si se puede mencionar con algunos agentes de mercado que tienen clientes, empresas sí, eh, llevando un poco el producto también hacia ese lugar porque uno podría a través de, de los DAI hacerse de dólar MEP o cripto MEP ¿verdad? no sé si quieres comentar un poquito lo que puedas en relación a, a este producto sí,
2: totalmente nosotros, eh, básicamente, ofrecemos la, la posibilidad de, de operar cripto, específicamente eh, DAI tanto contra, contra pesos como, como contra dólares, eh, MEP, y, y dólares incluso también en, en el exterior. Entonces, uno, básicamente, puede, puede obtener las, las cotizaciones implícitas, ¿no?
1: espectacular. Eh, igual que como se hace en la bolsa, solo que en la bolsa, bueno, yo soy agente productor del mercado de capitales, tenemos un montón de restricciones de todo tipo y de toda índole, porque al cliente lee no solo a nosotros, digamos, como agentes, sino al cliente, si, no sé, si es un importador, tiene que tener ciertos cuidados y si opera en bolsa porque están eh, regulados. En, en ese sentido y, eh, bueno, quizás esto puede llegar a ser alguna alguna vía muy buena para, para crecer en, en negocios y en, y en descentralizar y en federalizar un poco más, ¿no? Me parece que, que a eso apunta todo este nuevo nuevo mundo. Nosotros, los que somos más viejitos del palo del mercado de capitales, a veces nos cuesta un poco bajar a tierra todo este mundo, pero esto llegó para quedarse, ¿no, aus es, es una realidad.
2: Mi apuesta es que sí, la, la verdad yo creo que, que ya hubo algunos indicios que, que permiten avisar que el cripto ya es, es el presente y, y no el futuro como, como era hace un par de años, ¿no? Con la por ahí la, la, las apuestas eh, en, en la tesorería de algunas compañías muy muy relevantes como, como Tesla bueno, en el caso local, Mercado Libre, globan eh, en, en cripto, y la utilización de, de, de cripto por parte de jugadores muy, muy muy importantes como, como Visa, en el caso de usdc para hacer el settlement de, de operaciones, eh, permiten, eh, desde mi punto de vista, concluir en que cripto es el, es el presente, ¿no? En el caso de, por ejemplo, la, la situación actual de de, de Ucrania, la, las colectas que, que se han hecho a través de cripto cuando por ahí con con otra red como como la Swiss ese tipo de, de movimientos sociales eh, serían muchísimo más lentos muchísimo más más costosos
0: ¿Qué, era algo que te iba a preguntar Agustín ¿Qué impacto tuvo justamente eh, y si se registró en función justamente de los bloqueos por ejemplo que, que sufrió Rusia de todos sus activos eh, el movimiento por ahí procedente desde Rusia en el mercado cripto además de bueno haber podido también si se quiere eh, mostrar la, la, la buena cara de colaborar en el caso de bueno poder digamos juntar eh, a través de cripto digamos algunas donaciones o inversiones inclusive también para todo lo que tiene que ver con lo que está sufriendo Ucrania
2: Sí. Sí, es buena la, la apreciación eh, una, una característica que también es importante de Cristo es que, que no, es, no es factible eh, la censura ¿no? de alguna manera, entonces uh -huh. eh, cualquiera puede, puede utilizar la, la misma red eh, eso hace que a veces se confunda un poco y, y justamente por el, el, la no posibilidad de censura eh, ni, ni tener que pedir permiso porque también es, es permissionless la, la, la utilización de, de la red eh, hace que, que se confunda y, y se caiga en él bueno, cripto es, es ideal para eh, usos ilegales no como, claro. como el narcotráfico y eso en realidad no, no es no es del todo cierto eh, porque si bien es así que, que cualquiera puede utilizar la red y, y sin pedir permiso, la realidad es que en cripto la trazabilidad es total. O sea, uno puede trazar, lo, lo pongo por ahí en, en, en conceptos simples, uno puede trazar la historia de un Bitcoin desde que se minó hasta que eh, está en una wallet en, en este instante. Entonces, uno si bien no puede detener ese, ese paso de Bitcoin, la realidad es que los los, los delincuentes eh, que, que utilizan, cripto o que intentan utilizar cripto se ven muy dificultados a la hora de eh, intercambiar esas monedas por otros bienes. ¿Por qué? Porque como es trazable, hay compañías que hacen un análisis de, de, de esos caminos, ese recorrido de la cripto, entonces si hay criptos asociadas a actividades ilegales, se flaguean y básicamente cuando esas criptos llegan a un exchange centralizado como puede ser un Coinbit, eh, esas criptos directamente no se procesan. Si a nosotros, un cliente nuestro deposita un Bitcoin que, que viene de una wallet que está flagreada como sospechosa, directamente se devuelve ese Bitcoin, entonces no existe la posibilidad de hacer cash out eh, por pesos o, o dólares contra esa cripto. Entonces, los si bien en, por, allá, por allá por 2014, 2015, se, se pensaba utilizar cripto como una manera de, de mover fondos ilícitos eh, se demostró que es una muy mala idea por, por la trazabilidad total si bien está el anonimato la trazabilidad hace que, que sea muy dificultoso eh, en contraposición mover billetes eh, se ve es bastante más sencillo no
1: sí y además ustedes se autorregulan bueno yo voy a decirlo no soy director de una empresa que eh, bueno, ya es cliente de WenBit y ustedes hacen todo un trabajo de compliance, casi como abrir, o, o diría el mismo, que abrir una cuenta en una sociedad de bolsa y demás, porque obviamente ustedes se autorregulan y además cumplen alguna norma, que me lo habían dicho por ahí en el exterior, ¿cómo se llama?, eh, eh, donde están todas las criptos... Eh,
2: Sí, nosotros estamos en, en camino, ya, ya finalizamos la, la aplicación para, para ser regulados en Gibraltar.
1: Eso, en Gibraltar, correcto. Con lo cual, bueno, ustedes cumplen como, como exchange todo lo que lo que pueden y mucho más, y eso está está muy bueno. Estamos hablando con Agustín Liserra, CFO de Buen Beat. Sí, lo pueden seguir a través de Twitter en arroba Liserra Agustín, digo, ¿bien? Correcto. Muy bien, ahora te, te, como hace Fantino, viste, te va a crecer un montón la, la audiencia, pero <risa> queremos eh, nada, agradecerte, saludarte y despedirte porque sé que tenés la reunión ahora Quedaron y... un montón
0: de preguntas, eh, pero no... las vamos a dejar para una próxima oportunidad, Agustín, no te vas a librar tan fácilmente de nosotros
2: Totalmente, la verdad que a mí si que, hay que algo que, que me entusiasma es, es hablar de, de, de finanzas y, y de cripto en particular, así que
1: con, con todo gusto. Un honor haberte tenido acá. Pasa por eh, sentido económico, por este espacio, charlas con sentido. Agustín Liserra, eh, CFO de Buen Bit. Abran su cuenta Bitcoin ahí en, en Buen Bit, que está muy bien manejada. Eh. Un abrazo grande, Agustín. Te saludamos. Hasta la próxima. A ustedes, que sigan bien. Buen día. Adiós.